0: Ya que sobrio no me da
1: y bienvenidos un día más al primer fichaje en Cerema Activa Radio tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha soy Fran Petit y hoy tenemos un programa que es muy bueno hoy estamos a martes 15 de marzo, un martes 15 de marzo nublado con esta neblina roja, con esta mmm, tormenta de arena del Sahara y hoy por lo menos no hace esa calor pero tenemos aquí barro por pero por todo ello, comenzamos. Te pienso yeah. barrachules cuando
0: desobrió. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Ya que sobre no me da. Por eso te estoy llamando.
1: y vamos a comenzar antes de, de hablar hoy el partido de, de Champions League del Atlético de Madrid que se la juega contra el Manchester United veremos qué pasa veremos si puede firmar sabemos que frank se firma por el Fútbol Club Barcelona que la guerra de Ucrania y por desgracia la sigue para adelante y cada vez está peor tenemos la tormenta de arena la lluvia de sangre que que se suele decir este polvo, este aire que viene del Sahara, que llena los coches, que llena todo de arena, las calles y parece el fin del mundo, ¿verdad? Esta borrasca, esta lengua de polvo que nos va a acompañar un par de días y que te deja un poquito pensativo y flipando porque es muy difícil de ver, sobre todo en algunos lugares de España y en nuestra zona, como no, aquí no hay cerca ningún desierto, lo que tiene el cambio climático y lo que tiene la calidad del aire que hay que tener mucho cuidado si hacen deporte hoy, que se puede meter dentro de ustedes y pasar un mal rato, pero malo, malo. Pero aún así vamos a comenzar hablando de balonmano y de todos los resultados que han pasado este fin de semana Con nuestro compañero, con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia Adelante Jesús, cuéntanos
2: Hola, ¿qué tal Fran? Saludos, muy buenos días Pleno de victorias para nuestros equipos de balonmano en esta nueva jornada de competición Empezamos hablando de la Liga Sacira Sobal, jornada número 21, donde el Inca Cuenca derrotaba este pasado viernes al Unicaja Banco Sinfín por 29 a 25. Un partido donde los de Lidio Jiménez fueron muy superiores durante todo el encuentro y pese a que finalmente el resultado reflejara esa, esa renta de cuatro goles, el equipo eh, conquense siempre fue por encima en el marcador y dejó claro sobre Sargal que está en una muy buena dinámica de resultados que lo han aupado hasta la quinta posición cuando hace un par de meses el equipo luchaba en la decimotercera, decimocuarta posición por no descender de categoría. Muy buena dinámica de resultados, como decía que con 21 puntos lo colocan quinto y lo mejor de todo con muy buenas sensaciones antes de, del próximo compromiso liguero que será ya el próximo 2 de abril donde visitará la cancha de la banca Ademar de León. En división de honor plata masculina también tenemos doble victoria para nuestros equipos en el grupo de ascenso, el balonmano Guadalajara derrotaba este pasado sábado en el David Santa María al Trox Málaga, partido que se decantaba para los alcarreños por un 28 a 26. Buen partido del conjunto alcarreño del conjunto de Juan Carlos Requena, que también va en una dinámica muy buena de, de resultados en este tramo final de temporada. Dos puntos muy importantes para lograr el ascenso a la Liga sacira Sobal. De hecho, se colocan primeros en este grupo de ascenso con 13 puntos. Uno más que el Crucic del Colegio de los Sauces y un punto más también que el FC Barcelona ve que no puede... Lograr el ascenso de categoría. El resto de partidos de este grupo de ascenso fue Club Cisne, eh, Colegio de los Sauces 27, Unión Deportiva Ibiza, Humboldt Club Ibiza 31, Acanor, Novas, Valinos 30, Fertiberia, Puerto Segundo 19, Ubu, San Pablo, Burgos 37, Eon, Orneo, Alicante 23 y Amena, Barzara, 31, Fútbol Club Barcelona B 34. En el grupo de descenso también tenemos una muy buena noticia, la victoria del Vestas Balomano Arcos en la pista de la, del Teucro del conjunto Pontevedres en el pabellón municipal de deportes por 25 goles a 33, un partido muy serio del conjunto de Jesús Herreros que cambió el chip tras ese batacazo de quedarse fuera por el playoff por el, por el ascenso de categoría en la última jornada y que bueno pues vuelve a la senda de la victoria, dos puntos muy importantes que lo colocan ahora mismo cuarto en ese grupo de, de descenso. Ahora mismo el conjunto de Jesús Herrero permanecería un año más en la División de Honor eh, Plata. El resto de resultados fueron Balomano Zamora 26, Humboldt Sanquise 24, Balomano Alcomendas 35, Unión Esportiva Sarria 31, Tubos Aranda-Villa de Aranda 30, Finistrelles, El explugues 23 y Club Balomano Soria 27, Caja Sur Córdoba-Balomano 30. El próximo compromiso del conjunto de Jesús Herrero será el día 27 de marzo, donde recibirán en el Quijote Arena al Balomano Zamora. En primera nacional masculina también tenemos doble victoria para nuestros equipos en el grupo F, donde están encuadrados. Tanto el caserío de Ciudad Real como el Balomano Bolaños doblegaban a sus respectivos rivales. El Bolaños ganaba el sábado en la pista del Safa Madrid por 25 goles a 30. Un partido muy completo de conjunto de Javi Márquez, que va en una dinámica muy positiva de resultados tras ese bache de resultados que tuvo en enero y que le dejaron prácticamente ya sin opciones de lograr el ascenso de categoría. Por su parte, el balonmano casero de Ciudad Real también ganaba en, la, en su cancha en el pabellón Quijota Arena por 29 goles a 21 al Tros Málaga Norte B, este es el filial del conjunto que está en División de Honor Plata buen partido del conjunto de Santi Udiales que vuelve a la, a la senda de la victoria, dos puntos muy importantes que con los resultados que se dieron en, en el sábado, ya que el, el Pinto lograba eh, el empate en la, en la cancha del Pozo Blanco, lo dejan a tan solo un punto del conjunto pinteño y a tres del líder del balonmano y casa Madrid. Próximo compromiso para Bolaño recibirá este próximo sábado en su cancha en el Macarena Aguilar al arsenal Naranja, palma del Río por su parte el caserío de Real viaja hasta Madrid para medirse el sábado al grupo ejido que balonmano pinto un partido que puede ser decisivo para el resultado final de la clasificación y por último hablamos de competiciones femeninas en la división de honor plata grupo D donde también traemos dos victorias el sábado, el vino de Berengue, la balonmano Bolaño, se desplazaba hasta la pista del balonmano Roquetas Bahía de Almería en el pabellón municipal Infanta Cristina y cosechaba una nueva victoria por 23 goles a 27 muy superiores las chicas de Juanmi Fernández, que siguen demostrando que tienen unas ganas inmensas de lograr el ascenso de categoría. Por su parte, el Solis Balonmano Pozuelo doblegaba en la matinal del domingo a Likersa Urzi Almería en el pabellón Las Espartanas por 27 goles a 24, demostrando también que tienen unas ganas inmensas de subir de nuevo de categoría. El Sol y Balomano Pozuelo es líder de este grupo D, con 39 puntos, 22 partidos. Segundo es el Vino, Doña Berenguela, Balomano Bolaños también, con 37 puntos y 22 partidos, es decir, dos puntos menos. Tercero es el Icasa de Madrid con 32, cuarto el ITA Córdoba con 29 y ya más lejos de, de estos primeros puestos el Balomano Roquetas, con 26 y el balonmano Sanse con 25
1: puntos Muchas gracias Jesús y ahora vamos con la música para el deporte nos vamos a ir a la época del Dream Team, nos vamos a ir a la época del 90-94, nos vamos a ir con la selección búlgara nos vamos a ir a hablar de una persona con un temperamento muy grande y era un futbolista muy grande Mr. Stoikov Madre mía, quién no lo recuerda ese pisotón que le dio un árbitro? A veces se le iba a la cabeza, pero era un gran jugador en su selección, como en el FC Barcelona. Y hubo un grupo, hubo un grupo, y ahora nos contará Luis Navarro, que se llamó Los Estoicos, eran de Albacete y tenían una música muy característica gracias a ello. Y oye, siempre es bueno recordar y darle pablo a estos grupos nuestros de la región que a veces no se pueden escuchar. Venga, Luis Navarro, háblanos de los Stoikov y ponnos esa música que nos va a hacer recordar ese momento.
3: Adelante, Luis. Hola, buenas tardes, Fran. Saludos, oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Ya estamos a martes, ya hemos empezado la semana. Esto va cogiendo carrilla y vamos a relacionar un poco música con deporte, deporte y, y música. ...y esta vez vamos a hablar de un grupo de Albacete... ...ya sabéis que me gusta mucho quedarme cuando puedo en la tierra... ...y ya hemos hablado aquí alguna vez de, de grupos con, con nombre de deportistas... De, ...de ciclistas, de futbolistas, como va a ser este caso... ...y los que sois nacidos en, en 1980 o un poco antes... Eh, Recordaréis que hubo un futbolista muy peculiar en el Barcelona Futbolista búlgaro que fue de los mejores del mundo Más o menos entre el año 90-94 Sin duda fue de los mejores futbolistas del mundo eh, Lideró aquella selección búlgara Que quedó tercera en el Mundial de Estados Unidos en el 94 Y bueno, ya Sabréis que hablo de Risto Estoico, un jugador muy característico, muy peculiar, en ocasiones agresivo, recordar aquella sanción que tuvo tras el pisotón al árbitro Urizar Azpitarte, ojo con el nombre, y un buen goleador, un buen lanzador de faltas, un tipo bregador, tipo duro, Risto Stoikov que... ...que ha quedado en la memoria del fútbol en general... ...y sobre todo del de fútbol en España... ...bueno y The Stoikovs fue el nombre utilizado... ...por esta banda alboceteña... ...a la que traemos hoy aquí a, el primer fichaje... ...y es que como los conocimos aquí en el Bocete... ...los Stoikovs eh, estuvieron rondando en la época de los, los años 2000... ...en el Bocete eh, grabaron algún disco dieron muchísimos conciertos tuvieron, se separaron y luego tuvieron un regreso eh, hace unos años, yo los pude ver en, en ambas ocasiones en ambos lapsos de tiempo y pude certificar que daban unos conciertos muy cambios en el año 2008 grabaron un disco Bulgarian Varieties Bulgarian con V y vamos a poner una canción de aquel disco tan potente, la canción se llama Red Apple Influence, espero que que os guste, y que lo disfrutéis. Saludos.
1: Muchas gracias Luis Los con madre mía, qué canción más mítica. Cuando es el turno de hablar y de recorrer el fútbol internacional con nuestro compañero Javi Ruiz, a ver cómo están las ligas, cómo está la Premier League, la Serie A, la Liga de Francia, Portugal, Holanda, Alemania, cómo están las ligas europeas y cómo él las suele llevar bastante bien y puede coger lo más destacado de todas ellas sobre todo de la Premier League donde ya sabemos que es una de las mejores ligas y por no decir que es la mejor liga que hay ahora mismo en el planeta y los equipos más competitivos lo que hace tener mucho dinero y que España llega bajado un escalón pero bueno, ya llegará el momento de que otra vez se dará la vuelta a la tortilla ahora vamos con lo que vamos y lo, lo, lo que tenemos que ir es con Javi Ruiz para hablar del fútbol internacional. Adelante, Javi.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fran, por darme paso. Y como cada martes vamos a analizar lo que ha sido el fin de semana en el fútbol internacional, empezando por la Premier League. Arrancamos en Inglaterra. El Brighton en Albion que perdió 0-2 ante el Liverpool en el partido que abría la jornada. Luis Díaz adelantó a los de Jürgen Klopp y Moussa la la penalti puso el 0-2 definitivo buen partido del Liverpool que le sigue recortando puntos al Manchester City en un duelo directo por la permanencia el Brentford le ganó 2-0 al Parley doblete de Ivan Tony en los minutos finales una nueva asistencia de Christian Eriksen completó un gran partido el danés. en Old Trafford el Manchester United ganó 3-2 al Tottenham Hotspur con hat-trick de Cristiano Ronaldo que vuelve a hacer un gran partido después de estar unos meses más flojos en Premier League y el Manchester que se acerca a esa zona Champions. El Chelsea le ganó 1-0 por la mínima al Newcastle gracias al gol de Kai Havertz en el minuto 90. Lo salvó por los pelos el equipo Blue. El Everton sigue en su mala dinámica perdiendo 0-1 en Woodison Park ante los Wolves. El gol es para Connor Cody. Tenemos la victoria del Leeds 2-1 ante el Norwich. victoria en el 95 con gol de Joe Gelhardt y primer triunfo para el nuevo técnico Jesse March. El Watford que sorprendió en su visita al St. Mary Stadium ganándole 1-2 al Southampton, también se acerca a la zona de permanencia. El West Ham venció por 2-1 al Aston Villa para seguir con el sueño de clasificar a Europa, un gol español para Pablo Fornals. El Arsenal superó por 2-0 al Leicester City con los goles de Thomas Party, un ex del Atlético de Madrid y Alexandre Lacassette. Y finalmente el lunes cerraba la jornada en Selhurst Park el Manchester City que empataba cero ante el Crystal Palace y que se deja dos puntos importantes. El equipo de Pep Guardiola que tuvo ocasiones de todos los colores, incluso estrelló un balón al palo el portugués yo Cancelo, pero se dejó estos dos puntos y no acabó entrando la pelota. La clasificación, el Manchester City es líder con 70 puntos, Liverpool segundo con 66 y un partido menos, Chelsea tercero con 59 y un partido menos también. El Arsenal cuarto con 51 puntos y 3 partidos todavía por recuperar. En la zona europea tenemos a Manchester United con 50, West Ham 48 y Wolves 46. Se aprieta de lo lindo la zona por el liderato. Y en descenso el Watford con 22, Barley con 21 y 2 partidos por recuperar. Y Norwich que lo tiene más difícil con 17. El Everton marca la permanencia con 22 puntos. Vamos a la Bundesliga en Alemania. He aplazado el partido del Mainz ante el Augsburg. Recordemos que el Mainz tiene un brote de coronavirus y no ha podido disputar sus últimos dos choques. El Bayern Múnich que se dejó dos puntos en su visita a Hoffenheim. Se adelantó con gol del austriaco Baumgartner. Y Lewandowski que empató para el cuadro bávaro. Tenemos el partido del Freiburg que le ganó 3-2 al Volksburg para seguir en la pelea por la cuarta plaza que da acceso a Champions. Buen partido de los de la Selva Negra con doblete de Vincenzo Grifo y gol de Schlotterbeck en los minutos finales tenemos el empate a uno entre Unión Berlin y Stuttgart el Unión Berlin sigue en la zona media el Stuttgart peleando por la permanencia victoria balsámica importante para el Borussia Mönchengladbach 2-0 a 0 ante el Erta de Berlín el 0-1 a 1 del gol que sorprende al Bayer Leverkusen ganó el equipo de Colonia con un buen partido y el tanto que fue para Schindler el Borussia Dortmund que venció por la mínima 1-0 a la Arminia Bielefeld en un partido ajustado con el gol de Wolf tenemos el Eintracht de Frankfurt 2 Bochum 1 el Eintracht que llega con confianza para el partido de octavos de final de la Europa-Ligante el Betis y el Leipzig que a pesar de empezar perdiendo ante el Greutherford acabó ganando por 1-6 partidazo del equipo del Este de Alemania que se afianza en esa cuarta posición el líder es el Bayern de Múnich con 60 puntos. Borussia Dortmund segundo con 53 y un partido menos. Bayern Leverkusen con 45 y Leipzig con 44 que cierran la zona Champions. Freiburg y Hoffenheim con 44 y Kohl con, con 39 podrían ir a Europa. Eh, marca mmm, la zona de permanencia de la Armenia-Bielefeld. Stuttgart jugaría el playoff por el descenso. Erta de Berlín con 23 puntos y Greuther con 14. Estarían en la zona de descenso. La permanencia la tiene con 25 la armenia vamos a la Serie A, la Liga Italiana se abrió la jornada con el Salernitana 2-2 partido alternativas donde el Sassuolo se dejó dos puntos ante el Colista el Spezia le ganó 2-0 al Cagliari importante victoria para los locales que también están en esa lucha por mantener la categoría la Juventus de Turín el rival del Villarreal en la Champions League ganó por 1-3 al Sandorian en el Luigi Ferraris doblete de Álvaro Morata, gol en propia de japonés Yoshida y el tanto de la santoría para Sabir, importante victoria de la Juve que sigue intentando recortar puntos a la cabeza de la tabla, todavía está a 7 del Milan a falta de 9 partidos el propio Milan que es líder tras ganarle 1-0 al Empoli por la mínima con el gol de Calulu en el minuto 20 de partido tenemos también la victoria de la Fiorentina 1-0 ante el Bolonia el gol de Torreira el Napoli que ganó 1-2 en su visita a Verona en un partido complicado pero que solventó gracias a los dos goles del nigeriano Osimen. Atalanta empató a cero ante el Genoa, la Roma de Jose Mourinho rascó un punto en su visita a Udine con el gol de Pellegrini en el minuto 94 tenemos el empate entre Torino e Inter se deja dos puntos el equipo Nero Achuro que también tuvo que recurrir al descuento para salvar el empate por medio de Alexis Sánchez y se ha cerrado la jornada este lunes con la victoria de la Lazio por la mínima 1-0 ante el Venecia. se pone quinto el equipo romano con el gol de Chiro inmóvil la clasificación líder Milan con 63 60 puntos en el Napoli 59 el Inter con partido menos 56 la Juventus de Turín eso sería la zona Champions en Europa estaría el Lazio 49 Atalanta 48 con partido menos y Roma con 48. En el descenso tendríamos a Venecia con 22, con un partido por recuperar, Genua con 19 y Salernitana con 16 y dos partidos menos. Y en la Liga francesa, empate a 0 entre el Lille y el San Etienne, otro 0-0 entre Montpellier y Nice, que baja a la tercera posición, el Stack de Troyes que le ganó 1-0 al Nantes para seguir alejándose de la zona de descenso. El Paris Saint Germain que le ganó 3-0 al Girondin de Bordeaux en el Parque de los Príncipes después de la dura derrota en Champions ante el Real Madrid goles de Mbappé, Neymar y Paredes y bueno, una situación bastante extraña en el Parque de los Príncipes sirvidos a Messi, a Neymar y a Pochettino y bueno, cada vez que tenía el balón el Girondin de Bordeaux eh, goles y aplausos para el equipo visitante. El Stade de Rennes, que ganó 0-1 a Langer, que se empieza a complicar la vida y solo está a tres puntos del descenso. Tenemos la victoria del Lorient por 0-2 en la cancha del Clermont, para salir también de la zona roja. El match que empató 0 ante el Racing Club de Lens. El Estersburg que sigue en la quinta posición después de ganarle 1-0 al Mónaco. El Olympique de Lyon, que perdió 2-4 en casa ante el Stade de Rennes y el Stade Brestua que cayó 1-4 ante el Olympique de Marseille que se coloca en la segunda posición gracias a esta victoria el equipo de Jorge Sampaoli la clasificación, líder el Paris Saint-Germain con 65 puntos a falta de 10 partidos le saca 15 al segundo el Olympique de Marseille que tiene 50 el Nice con 50, Stade Gene 49 y Strasbourg 47 jugarían eh, en los puestos europeos disputarían competiciones europeas y en descenso el San que jugaría la promoción por la permanencia y con 26 puntos la permanencia de la marca Loria con 27 estaría en descenso directo el Metch con 23 y otro histórico el fútbol francés como es el Giguandane de Boudou con 22 y nada, hasta aquí el resumen al fútbol internacional espero que os haya gustado, Javier Ruiz un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos en próximos programas
1: Muchas gracias Javi Ruiz qué gran repaso de las ligas internacionales cuando es el turno de hablar con Luismi Vicario, sí, Luismi Vicario, te iba a llamar Luismi Navarro, eh, que ya, ya se me van los nombres. <ríe> Luis Mi... Y tenemos que hablar de lo que ayer no pudiste hablar, Luismi. Y no me mandes callar. Vamos a hablar de ese deporte. De ese fútbol formativo. De lo que está ahí. De lo que pasó este pasado fin de semana. Que ayer no pudiste. Pero hoy creo y está muy claro que hoy tienes todas las hojas para repasar cómo está terminando esta temporada en estas categorías que están ahí, ahí, venga Luismi cuéntanos y dedícanos esos minutos que haces tú también hablando de lo que más te gusta que es el fútbol formativo y el fútbol juvenil, adelante Luismi
5: Muy buena Fran muy buena a todos nuestros oyentes y hoy llegamos de martes en vez de lunes pero bueno, mejor llegar tarde que no llegar, vamos a decir siempre. Y bueno, vamos con todo lo que nos ha acontecido este fin de semana, que la verdad es que yo creo que más de uno le va a empezar a doler la cabeza. Ya es que llegamos a las últimas jornadas y, escúchame, o espabila alguno o se va a quedar en la orilla después de tanto nadar. Y vamos con ello. ¿Qué tenemos? Con Kense, en división de honor juvenil, ganaba 1-0 a en el Obispo La Plana, como ya decíamos que era un partido complicado, al Elche Club de Fútbol. Otra victoria también era la que se producía de, por parte del Albacete ante el Villarreal, ambos por 1-0. Y el único que daba la nota negativa era esta vez el Tabla de la Reina, que perdía por la mínima 3-2 a 2 contra el Kelme Club de Fútbol. De esta manera, Albacete se coloca séptimo, eh, o mejor dicho, continúa. Sigue teniendo dos puntos de ventaja sobre el que es el octavo, y está a dos puntos del quinto y del sexto, que son Roda y Atlético Madrileño. Si nos vamos por la parte de abajo de la concentración, el Conquense con esta victoria sale a falta de un partido, o sea, con un partido de menos, sale de, de, la, de los puestos de, de descenso. Eh, esta jornada de, del Conquense contra el Torre Levante se juega entre semana, o sea que ya iremos avanzando algo, porque ese partido dependerá de que ya despegue de una de esos puestos tan tan malos como suele decir muchas veces, y, y esperemos que, que así lo hagan. Y continuamos con el Tabea Reina, que con esta derrota pierde un puesto en favor del Kelme, que era su rival, y se queda a un punto de ellos. 19 puntos, puesto 18, 17 el puesto del Kelme, con 20 puntitos. Nos vamos a la Liga Nacional Juvenil, donde teníamos que la Zubega vencía por la mínima tras remontar el 0-1 por parte de Joel Gallardo, atlético Portellano. 2-1 donde los chicos de Azuquica tuvieron que pelearlo hasta el último momento puesto que si no se hubieran quedado con el molde eh, como ya anunciábamos tal vez a Reina se había eh, retirado la competición, se ha dado el partido por ganado al Valdepeñas, 0-3 Miguel Turra ganado por la mínima al Albacete 1-0 en el de partidazo chicos de Miguel Turra en el cual puede ser uno de los cabos más complicados de la, de la categoría Seguimos por otro partido que también me parece un partidazo realmente Donde Mora ganaba por la mínima al líder, al Toledo 1-0 Partidazo también el que se disputaba entre el Alicotone, Joshua y soy albacer Que se llevaban los albaceteños por la mínima, 1-2 Igual el resultado y en la victoria Que se lleva Miguel torreño de casa de los Toledo, 1-2 Seguimos con el doble Y es que el Golso que perdía... Por 2 a 4 contra el líder de Talavera. Empate a dos... era el resultado entre Ilescas y Torrijos. Partidazo para mí de la clasificación. De, de la jornada, discúlpenme. Y rematamos con el manchego que perdía 1 a 4 contra el Sporting de Alcaza. Líder del grupo Toledo con 59 puntos. Seguido de cerca por, con 55 puntos del Torrijo. 52 puntos tiene Ilescas... Y luego ya tenemos un salto. Donde tenemos que el cuarto que es Miguel Torre tiene 45 puntos. Quinto Azuqueca con 43. Sexto Albacer con 42. 40 puntos tiene Albacete, que se coloca séptimo. Octavo Valdepeñas con 39, al igual que Edith de Talavera. Miguel Torreño 38 puntos décimo 11 Atlético con 36. 33 puntos para los de lot. Puesto número 12. Puesto número 13 para Toméñoso con 31, al igual que Sporting de Alcázar. Puesto número 14. Puesto número 15, igual Soker con 29 puntos. Mora quedaría con el puesto 16 con 23 puntos. Y ya último Manchego con 4 puntos. No va mal a la en el preferente, En su grupo número uno lo tenemos. Que Orsuera vencía por 3 a 1 a Carlos Sotero Portoyano. Albasí perdía 0-2 contra la Roda. Jesús de la Rosa en 2 1, 8-0, más que contundente a Manchego B. Olímpico Villarrobledo ganaba 3 a 1, a Allín. Esporte de Alcázar B perdía 0-3 contra el líder, Almanza. Almansa. Con quien se ve ganaba 7 a 1, a Manzanares. Esporte, eh, Quitarra del Rey perdía por la mínima. En Cañas, 0-1. Y Cristo de la Vergimona bueno, llegó a firmar el empate a 2. Continuamos. Y el líder de esta, de esta categoría, de este grupo número uno, es el Almanza con 56 puntos. Seguido, de, con que se ve que es segundo con 50, tercero Jesús de la Osa con 48 y cuarto, La Rueda con 47. Nos vamos al, al grupo número dos de los juveniles preferentes, donde tenemos Ogalo Carreño, uno, Toledo B, seis. Puebla, dos, patrocinio, cero. Guadalajara, cero. Arges 2, Sonseca 3, Camarena 1, Orche 1 y Escas B 0, Jungler 0, Sporting Cabanillas 1, Talavera de la Reina B 8, Dinamo Guadalajara 1, Salesianos Guadalajara 2, Azubeca B 4. Líder del grupo es el Arges con 50 puntos, Sporting Cabanillas en segundo con 49, Tercero y Escas B con 48 y cuarto y quinto son Toledo B y Talavera de la Reina B con 45 puntos. Este grupo Está mucho más disputado en cuanto a cercanía de puntos entre los primeros que el grupo número uno, Así que eso nos va a dar una gran emoción para los últimos, las últimas jornadas que nos van ya quedando Nos vamos a la Liga Regional Femenina Y es que tenemos los siguientes encuentros en su grupo número uno. Ya sabíamos que Alba Fundación Femenino C descansaba Motilla Femenino perdía 0-6 contra Femenino Albacete B Egin recibía un 1-5 por parte de Sport Jesús de la Mendoza un 7 a 0 a Villarrobledo como ya anunciamos también, como cada jornada con el soccer está, está eliminado la competición, eh, quitaron el conjunto y Tomiñoso se le ha el partido ganado por 0-4 y Alba Fundación Femenino D recibía 9 goles partido que acaba 1-9 a favor de Unión Balompeica con Quense líder del grupo, los 15 partidos jugados, 15 ganados Alba Fundación Femenino C 45 puntitos, seguido de cerca de Conquense con 42 y de 0 tercero con 37 Vamos al grupo número 2 de la Liga Regional Femenina, donde tenemos Villarrubia Villarrubia, 2 Atlético Portugiano, 1 partido, con mucha polémica, por lo que se cuenta en las crónicas, donde el entrenador visitante Alberto Zamora quedaba expulsado y donde había un penalti más que riguroso pitado a favor de las chicas de Villarrubia. Ya sabemos lo difícil que es arbitrar, pero créanme, es más fácil intentar no complicarse la vida. Orgaceño 3 independiente de alcanzar 2 Miguel Turriño Feminar descansaba Daimiel Fútbol Femenino le Endosaba un 9 a 0 Más que contundente a sus vecinas de Daimiel Racing Club Partido con, con mucha rivalidad puesto Que el Daimiel Fútbol Femenino Se crea de las chicas que salieron de Rebotadas por una mala praxis De la directiva del Daimiel Racing Club De ahí Esta este hincha de partido Recienda eh, Alcázar ganaba 2-0 a a Solana B y Carlos Sotero de Portugal ganaba 3-0 a, a Manchego de Ciudad Real tenemos que el líder 45 puntitos que son los 15 partidos que se han disputado los 15 ganados este primer fútbol femenino seguido de Carlos Sotero de Llano, con 41 puntos que tiene un partido más y fútbol femenino la Solana tercero con 31 y le sigue de cerquita en de Alcázar que tiene 29 puntos nos vamos a la Liga Regional Rematamos el grupo número 3, donde tenemos Unión Deportiva Santa Bárbara 4, Torrijos 0. Salsenos Guadalajara 1, Cedillo del Condado 1, Talavera de la Reina 6, Femina Solí fue en salida B 0, Dinamo Guadalajara B 2, Toledo B 2, Femina Solí fue en salida A 2, Dinamo Guadalajara 0, Hogar Alcarreño 2, El de Talavera 1 y el Club Deportivo Guadalajara 5 y Yescas Fútbol base 0 El líder primero el partido que pierde el Dinamo Guadalajara A 54 puntos. seguido muy de cerca de quien le había ganado este partido, que es Firmilas solifo en salida a 51 puntos. Y está empatado el club deportivo Guadalajara, tercero, con 51. Partidos que están aproximando y la clasificación cada vez más apretada. Y como saben, como cada jornada volvemos a la Liga Regional Cadete, la máxima cadete de Castilla-La Mancha. Y donde tenemos unos grandes representantes, cada uno a cual con sus problemas, ya que yo creo... Que hay categorías del fútbol formativo donde debería importar muy poquito el escudo y ya cada uno que se mire hacia adentro puesto que creo que lo que importa es que el nombre de la ciudad esté lo más alto posible y jugando siempre con los mejores puesto que el que se conforma con jugar simplemente por un escudito en la parte más baja me parece un mediocre y aquí, sinceramente, hay que ser egoísta siempre hay que intentar llegar a jugar con los mejores porque eso es lo que te vas a llevar que el fútbol, señores, padres... Es muy cortito y la vida da muchas vueltas. Y hoy juegas y mañana te lesionas y no vuelves más. Así que, más allá de este apunte, continuamos con los siguientes resultados. Mora 1, Atlético Portugiano 1. Partido en el cual Atlético Portugiano iba venciendo por la mínima en la segunda parte. Eh, se puso por delante, pero en los últimos minutos finales, Mora consiguió empatar el resultado. A priori justo, puesto que ambos disputaron el partido y bueno... Podremos tener sus más y sus menos. Mota del Cuervo 0, cero. Alcázar 0. Conquense 0, Albacete 7. Miguel Turra 3, Ciudad Real 2. Partidozo el que disputaron entre lo, los vecinos y que había una gran rivalidad. Y tenemos siguiente partido. Fundación Albacete 0, Azuque Cadenales 2, Academia Albicel este 0, Fucuenca 2. O de los 3, Albacete 1. Líder. Este equipo va en moto. Va donde en otra categoría será Albacete 51 puntos que equivale a que los 17 partidos disputados son las 17 victorias. Segundo, Ciudad Real con 30 puntos. Ya, imagínense la distancia que hay. Tercero, Alcázar de San Juan con 28. Cuarto, Fujunga con 26, al igual que de los quintos. Sexto, Motaro Cuervo con 24 puntos. Séptimo, Puerto Llano con 23. Octavo, Esbora también 23 puntos. Azucarana en el noveno con 21. Con que se tiene 20 puntos, se es puesto el número décimo. El onceavo, que es Miguel Turra, 18 puntos. Al igual que el doceavo, Fundación Albacete. Penúltimo, Albacete, con 16. Y último, Academia Biceleste, con 5 puntos. Recordemos que esta categoría está complicada porque, igual que suben 5 equipos, descienden 5 equipos. Por lo tanto, quieran que no, eh, el noveno ya está temblando porque se va para el pozo si se descuida un poquito. Y esto sería todo, Fran. Ya sabes que mañana vamos con más y mejor, como siempre. Un abrazo a todos y disfruten del martes. Que este... Este lo hemos empezado un poquito naranja, un poquito con un poquito de calipa. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias Luis, mi vicario. Y tenemos que llegar ya al final del programa de hoy. Un programa donde tenemos que darle el pésame al PSOE de Puerto Llano. Tenemos que darle el pésame a toda esa familia. Tenemos que darle el pésame a la familia de Raquel Gómez. Una excelente mujer, una excelente persona. Yo he tenido el privilegio de conocerla y siempre ha sido una persona que ha estado ahí para darte los mejores ánimos y los mejores consejos que ha podido haber en la vida una gran luchadora que se nos ha marchado y espero que allá donde nos esté viendo siempre siga con esa sonrisa y esa vitalidad que siempre hacía que uno saliera más más contento cuando hablaba con ella lo dicho y, por favor, disfruten de su familia, disfruten de todo, disfruten de la vida, del trabajo, de lo que sea, porque ya saben que la vida es un suspiro, ya saben que no hay que olvidarse de sonreír, porque no sonreír, un día en la vida hace que seamos menos, y hay que sonreír siempre, porque nunca sabes, y más en estos momentos, cuando puede ser, la última vez que puede sonreír. Nos escuchamos mañana.
0: Miéntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores y yo fumo, uno No se muera y un ayuno antes del desayuno Fumamos la agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces disculpa La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada How I did. I'm yeah. yeah.